0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété. En cette semaine de vacances, Podcasting vous emmène à la découverte de certains fromages du Sud-Ouest. Comment sont-ils fabriqués Par qui Mais surtout, que racontent-ils de leur territoire Des femmes et des hommes qui le composent Cette série s'appelle Fromagine. Elle est signée Mathilde Debar.
1: Pâte molle ou pâte dure, coulant ou fondant, sec ou crémeux, au poivre ou à l'ail, il y a autant de fromage que de goût. Mais justement, qu'est-ce qui les rend si différents les uns des autres Pourquoi ces particularités Pourquoi ces particularismes même Que disent-ils, ces patrimoines de notre région Toutes ces questions, nous les avons posées à des professionnels de l'alimentation et des producteurs. Aujourd'hui, on part dans le Gâtinais, dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, avec Ghislain et Julien. Je les ai rejoints dans le restaurant de Ghislain, La Citadelle. Situé au cœur de la vieille ville de Parthenay, entre l'horloge du village et les petites rues de pavés, nous nous installons au chaud sur l'une des tables du restaurant.
2: Bah Gislin, 49 ans, né à Parthenay, travaillant à Parthenay, habitant sur Parthenay, faisant sa vie sur Parthenay. Euh, je suis restaurateur épicier, donc j'ai un restaurant depuis 13 ans et une épicerie ouverte depuis le mois de juillet de cette année, en 2021.
3: Oui, bonjour, Julien Primo, euh, 27 ans, jeune artisan fromager. Euh... Président sur Secondini
2: Alors, on va refaire un petit peu d'histoire. En fait, l'histoire du fromage remonte à il y a 8000 ans, donc ça, ça remonte pas mal. En fait, en cherchant un petit peu, c'est toujours l'évolution de l'homme en fait, qui a fait évoluer le produit. Et en fait, on s'était aperçu que pour transporter le lait, ils mettaient ça dans des panses, de brebis, de chef, d'agneau, de, de tout ce qui traînait. Et en fait, comme il restait un petit peu de ferment ou de, de sucre digestif, en fait, le lait a commencé à cailler, puis ils ont commencé à le faire sécher, puis ils ont commencé à le saler. Finalement, ils se sont aperçus que c'était bon. Et, euh, et du coup, à le faire sécher et tout ça, et que pour le transport, c'était plus simple. En fait, c'est l'évolution de l'homme qui a créé le fromage. Donc, c'était au Moyen-Orient, il y a 8000 ans à peu près. Il y a, a Les premières traces en France, il y a 5000 ans. On peut dire que voilà c'est vraiment quelque chose de très très traditionnel et en Gatine je pense que comme dans toutes les fermes on peut remonter au Moyen-Âge, enfin au début de la civilisation, en tout cas partenait on peut dater, partenaient à l'an 1000 à peu près. Donc je pense que l'histoire du fromage et de la civilisation autour de la Gatine date de l'an 1000. Et la Gatine c'est vraiment un territoire, le Gatine en soi euh, c'est, on va plus dire que c'est une culture qui est propre à la région et le fromage de chèvre en tout cas, est lié à la culture gâtinaise parce que bah, je pense que ça fait partie des premiers animaux, enfin du moins il y a toujours eu cette base-là la vache, la chèvre, le machin et du coup je pense que naturellement comme ici on a toujours été une terre de culture on a été une terre de production ça a toujours été très agricole donc du coup comme il y avait cette base-là dans toutes les fermes de Gatine et dans toutes les fermes autour de Partenay forcément tous les gens fabriquaient du fromage et le fromage a vraiment été je pense en tout cas mais au centre de la culture locale, vraiment. On est sur, un, sur le territoire de Gatine, enfin, l'origine c'est que c'était des terres dites gâtées, donc en fait des terres pauvres, où on ne pouvait pas faire des grandes cultures et en fait où naturellement la population s'est dirigée vers l'élevage. Qui dit élevage dit lait, qui dit lait dit fromage, et on en arrive à cette, toute cette culture-là et toute cette culture qui tourne autour du fromage.
3: Ce fromage est fabriqué souvent avec du lait cru. On collecte le lait entre 19 et 20 degrés. Là, on va ensemencer le lait. Une petite demi-heure après, on va mettre tout ce qui est ferment et puis de la présure pour qu'en fait le lait devienne caillé. 24 heures après, avec plusieurs retournements, on va soit le saler en trois façons. Il y a trois façons pour le saler. Alors Il y a le saumurage. Le saumurage, c'est de l'eau mélangée avec du sel à 2%. Après, on peut le saler à la main directement ou le saler dans la masse, dans le lait en fait. Mettre du sel dans le lait.
2: Aujourd'hui, la production de fromage et en tout cas de l'identité de ce que peut être un fromage gâtinais ou le gâtinais va évoluer parce que, eh ben, on est rentré dans un pays de normes et que aujourd'hui, on peut plus. Aujourd'hui, si on veut, si Julien par exemple veut produire un chabichou, il peut pas parce qu'il est obligé d'avoir un cahier des charges tellement énorme défini par des gens qui ne sont même plus du coin parce que ça vient de l'Europe et tout ça donc ça n'a plus rien à voir donc on est obligé de revenir à des versions artisanales que l'appellation dit du gâtinet du gâtinois ou du chabichou de toutes ces choses là en fait sont complètement euh, perdues aujourd'hui parce que noyées sous toute une bureaucratie donc on est obligé d'en revenir à, à des choses plus simples peut-être même à ce qui se faisait avant c'est-à-dire Julien fait les fromages de Julien, point barre, terminé on n'est plus sur une appellation, un fromage avec une forme, avec un, un goût particulier. Maintenant, voilà, euh, comme Julien, il fait ses affaires, il fait son fromage à lui. Le fromage a cette particularité-là, qu'il est l'identité de sa région. C'est-à-dire que quand tu vas manger un fromage de chèvre de gatine, il ne va pas avoir le même goût qu'un fromage de chèvre fabriqué sur Poitiers, fabriqué sur Neuil-les-Aubiers, fabriqué en Vendée. Enfin... Il va y avoir quelque chose parce que la terre, le lait, les chèvres, ce qu'elles ont mangé, en fonction de tout ça, va donner une identité au fromage et que chaque région va avoir un fromage de sa propre identité. Je pense que là-dessus, sur le régime alimentaire des chèvres et tout ça, tu peux en parler, Julien.
3: Euh, au niveau des régimes alimentaires, souvent, c'est les chèvres nourries en paquage Point, euh, après des, beaucoup de céréales sèches qui
2: nous, nous donnent du lait assez gras. Je crois dans les alpages, à un moment, tu, tu peux trouver des fromages de chèvre, ou à un moment, les chèvres vont aller manger au printemps, par exemple, elles vont trouver beaucoup de fleurs, beaucoup de choses ouais. comme ça, ce qui va donner un goût complètement différent au lait, ce qui va donner des fromages complètement différents. Donc en fait, selon la région, selon la saison, selon le cycle aussi naturel des chèvres, c'est-à-dire que si elles sont en... En, enfin, en, période en, en période de tarissement, le lait va pas avoir les mêmes qualités, les fromages vont pas avoir les mêmes qualités, tout ça. Donc en fait, on est dans le vivant. On est dans le vivant et on est dans un truc qui n'est ouais. pas définissable. Alors ce que, justement, les, les normes bureaucratiques européennes essayent de standardiser, mais finalement, on s'aperçoit qu'on est obligé de travailler avec des éléments externes qui font que le fromage ne sera jamais le même d'une fabrication à une autre. Voilà, à un moment, euh, c'est pas des machines qui le fabriquent, c'est l'intervention de l'homme, quoi. Donc euh, c'est de l'artisanat. Euh, Julien, quand il fait son fromage, alors oui, il va avoir une recette, mais dans deux ans, euh, le fromage qu'il fabrique aujourd'hui sera peut-être pas le même qu'il fabriquera dans deux ans, sera peut-être pas le même qu'il fabriquait il y a deux ans. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut en revenir aussi à des choses, à remettre ça un petit peu en, en perspective, en se disant que voilà... Là, euh, on fait de l'artisanat et on fait de l'humain et on fait du vivant. Donc forcément, ça va bouger. Ouais, et, puis, euh, et puis tu t'aperçois aussi que bah, finalement, alors euh, moi je me bats pour ça, donc, euh, mais quand même, tu t'aperçois que les gens qui passent au resto ou les gens qui passent à l'épicerie vont plus aller par exemple sur l'épicerie, sur quand on présente les fromages de Julien, ça leur parle, quoi. Parce que bah, c'est un jeune qui s'est installé, qui fabrique ses fromages en petite production. Tout de suite, brouh, tu sens que ça tilte et qu'il se passe autre chose. Je ne veux pas taper dans la grande distribution parce que euh, malgré tout, on en a tous besoin et on va tous faire nos courses en supermarché. Et que C'est très bien que ça existe parce qu'on euh, est quand même en 2022. Donc, il euh, faut vivre une époque moderne quand même. Hein, on ne va pas tous se remettre à acheter des fermes et à vivre avec ce qu'on cultive parce que ça va être très compliqué, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, après, euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le choix. Et je pense que dans ce choix-là, il faut aussi proposer... Euh, des trucs où, voilà, on est capable de dire, nous, en tant que vendeur ou en tant que cuisinier, ben voilà, on sait d'où ça vient, on sait qui l'a fait, exactement. Et c'est pas loin, et même le gars, à la rigueur, il peut manger à côté de toi. a pas spécialement de lieu parce que en, en fait je pense que le fromage est culturel du moins pour euh, je parlais pour autour de Parthenay en tout cas donc qui était la capitale de la Gâtine qui était euh, une terre qui centralisait l'élevage c'est-à-dire que y avait les le premier grand marché s'est fait à Parthenay à l'ancienne place du champ de foire en centre-ville et donc ce marché-là était vraiment la vitrine de tout ce qu'était la population rurale. C'était vraiment le monde paysan. Mais quand on dit le monde paysan, alors c'est pas, euh, pas euh, le monde des pécores, euh, bêtes comme des, des choux, machin. Paysans, c'était les gens du pays qui étaient dans la culture, qui cultivaient, qui élevaient, et qui se voyaient là. Et ce que je disais tout à l'heure, le fromage, en fait, est dans la culture parce que c'était des... des fermes vivrières et c'était des fermes d'élevage. Donc en fait, les gens vivaient avec ce qu'ils avaient sous la main alors, ils produisaient un petit peu pour vivre, mais ils produisaient pour vivre pour eux surtout. Et finalement, les gens mangeaient ce que les paysans mangeaient. C'est-à-dire, ils mangeaient du lapin, ils mangeaient euh, de la vache très rarement. Mais c'était beaucoup de l'élevage de et de la, de la culture euh, locale, quoi. Donc il n'y a pas spécialement de lieu. Je pense que c'est plus attaché à... Plus qu'un lieu, plus une... je pense que c'est plus une culture. Mais comme ce que tu peux retrouver, si tu vas en Suisse ou en Alsace ou dans toutes les régions de France, en fait, le... Le régime alimentaire ou la culture gastronomique va être défini par les produits qui sont propres à la région.
1: Mais, euh, mais donc, par exemple, euh, comme vous, dans votre restaurant, vous voyez les gens le, le déguster, vous leur vendez, qu'est-ce que les habitants euh, aiment de ce fromage Qu'est-ce qu'ils en disent
2: Le fromage de chèvre, Julien, tu ne me diras pas le contraire, nous, c'est dans le biberon que ça commence. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est tout gamin. Pour moi, le fromage de chèvre, c'est très culturel, tu l'as toujours vécu toi
3: aussi. On peut le, le manger en apéritif, comme euh, au dessert. Il y en a pour tous les plats, alors euh, du coup, ça, ça se marie oui. très vite. Vraiment,
2: c'est un truc, le fromage de chèvre, euh, enfin, appartenait dans toute la campagne c'est un truc il y en a mais tout le monde en mange au moins une fin, une fois par jour euh, c'est dans tous les plats et comme dit julien tu, tu en entrée en plat en dessert en mmh. avec du sucre mmh. le fromage frais mmh. tu mmh. peux tu mmh. peux ouais. le faire sucrer fromage frais salé des fromages secs que tu mmh. râpes et du
1: miel ouais, ouais c'est ça oui.
2: mais si tu veux je pense que ici appartenait oh, en tout cas le fromage de chef c'est un truc personne originaire de Parthenay de la gatine en tout cas qui passera une journée sans bouffer un bout de fromage de chèvre, c'est impossible. C'est culturel, c'est inscrit, <rire> c'est dans les gènes, dans les veines, tu vois. Voilà, ça on a le fromage, de... <rire> ça nous coule dans les veines.
0: Merci Mathilde Debar, c'est la fin de cet épisode de Fromagine, une série spéciale signée Podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaico-Etchea, Mathilde Deleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. retrouvez -nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute on Spotify Deezer Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting c'est l'actu dans la poche.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.